0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio número 31 de este podcast de liderazgo transformacional por Luis Monagas, tu servidor. Y recuerda que tengo la cabeza completamente blanca porque he aprendido que liderar te saca canas. Hoy tengo un invitado muy especial, parte de nuestro equipo, es la persona más joven de nuestro equipo, Bruno eh, aunque su, según su apellido parece un nombre, no lo es. Él es Bruno no, no. Jerónimo.
1: Bruno Jerónimo, es verdad. Hola, Luis, ¿cómo estás? Este, gracias por invitarme, gracias por la invitación. Un gusto y un placer para mí estar aquí contigo hoy.
0: El gusto es mío, Bruno, el gusto es mío. Y fíjate que cuando estamos, eh, normalmente viajamos entre una ciudad y otra, vivimos en Saltillo, vamos a Monterrey, o nos toca andar, eh, nos ponemos en Saltillo, alguna... Ciudad Satélite porque ahí está la industria y vamos platicando, platicando y una de las cosas que me encantó de Bruno, que por cierto tiene 24 años nació en el año 99 y esto lo vamos a conectar con el tema generacional es su capacidad para hacer preguntas y entonces yo le decía a Bruno, si grabáramos un podcast de todos estos recorridos que hacemos y de las preguntas que tú me haces pues lo posicionaríamos muy bien y esa es la razón por la que Bruno está aquí el día de hoy. Creo que todos tenemos algo que aprender de todos y este tema de que eh, los millennials o los IYs o los centennials o los X y los baby boomers, cómo hacer para encontrarlo y realmente algo que a nosotros nos ha unido mucho tiene que ver con el diálogo, con el interés genuino de escucharnos el uno al otro.
1: Sí, mira, vaya que preguntas salen y preguntas tengo demasiadas. Este, por lo general cuando vamos en carretera me gusta platicar, me gusta este cuestionar ciertas cosas y más relacionado a lo que trabajamos hoy en día. Este y justo cuando empecé a trabajar contigo eh, surge esta dinámica, esta dinámica de primero que ambos tenemos una gran diferencia de edad. Este, ¿Cómo, cómo, cómo, una, cómo, un, cómo, un cómo, poco. cómo?
0: A ver, aclara, aclara. Un poco, bueno, no,
1: me dejo llevar primero por, por las canas, ¿verdad? Sí. Pero, pero no, este yo que soy de generación, digamos, entre Z, tirándole a Centennial. ay IY. IY tirándole, tirándole a Centennial. a Centennial, es verdad. Sí. Y tú que ya eres un poco Millennial, ¿no? no sí, Un poco no, soy Millennial. Millennial, es 84. verdad. 84. 84. Este, y, y viendo ahí cómo surge la dinámica, yo me preguntaba, bueno, para los que no saben, actualmente dirijo un ambiente este, de chicos de secundaria, eh, un ambiente más enfocado espiritualmente, eh, y ellos son una generación completamente distinta, una generación que incluso pensando yo te podría entenderlos más… Que, que déjame decirte que conforme pasa el tiempo los entiendo menos y conforme, conforme pasa el tiempo trato de conectar más con ellos y conecto menos con ellos y ha sido un desafío el cómo yo sumergirme a su mundo, sumergirme a lo que ellos hoy en día están viendo, están aprendiendo, les llama la atención porque créeme que es una mentalidad completamente distinta, una mentalidad que te digo, al menos yo que se, pod se podría prestar a pensar de que más estar cerca de ellos, puedo entenderlos, puedo como saber que les gusta. No, la verdad es que ya tenemos un chip completamente distinto. Estos chicos de secundaria que, que est están entre los 12, 15 años de edad, eh, tienen un mundo completamente distinto. Y eso llegan hoy mis preguntas, Luis. Yo primero preguntándote a ti en tu experiencia que tienes trabajando en la industria, que tienes trabajando en el liderazgo y liderando a distintas personas, ¿Cómo ha sido para ti el reto en cuanto te toca justamente trabajar con gente a la cual le llevas años, gente joven? ¿Cómo ha sido para ti ese reto? ¿Qué, qué, qué, qué me podrías contar de tu experiencia en eso?
0: Mira, eh, bueno, lo primero, quiero, quiero celebrar eso que haces definitivamente el hecho de, de tener una actividad non-profit habla mucho acerca de lo que estamos buscando. Cuando, cuando tú y yo tenemos la capacidad de poder a generar actividades que no son remuneradas, sea cual sea lo que tú hagas, en tu caso, tú tienes la tuya, pero puede ser la Cruz Roja, pero puede ser cualquier fundación en donde hacemos las cosas sirviendo a otros. Eso marca una gran diferencia, así que bien por eso, Bruno. Mira, yo creo que no hay una parte en esto. Hay, hay dos partes. Eh, cuando en la ecuación se encuentra un deseo, es como una curiosidad de poder conocer al otro. De hecho parte de nuestra metodología tiene que ver con discovery, con afiliarte, o sea, claro. ser un líder afiliativo. Y es, eh, recuerdo una vez que, que un mentor me dijo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una pregunta sin tener la respuesta en mente? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una pregunta en donde la hiciste como un niño de tres años? Y, y yo creo que hasta la piedra más dura hasta la piedra más dura, se ablanda a través de el mostrar que el otro es importante. La gente no va a recordar, tú no vas a recordar lo que yo sé, pero probablemente sí vas a recordar un momento específico donde te pregunté X situación y es esa curiosidad. y Yo creo que para liderar a las nuevas generaciones tiene que haber una curiosidad por, por lo que hay en su mente, más allá de sabérnosla. Es decir, quiero decirte un consejo que puede... ¡Ey, no! ¿Cómo lo haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo es esto? ¿Y, ¿Y qué más? ¿Y cómo se traduce? Es esa... Creo que no hay una fórmula, más bien hay una herramienta y es el arte sí. de poder preguntar y escuchar.
1: Preguntar y escuchar. Increíble. Este, ¿Y cómo, cómo tú lo, lo haces con las personas? ¿De dónde, dónde los... los ¿identificas, ves un perfil o simplemente tienes tus preguntas ya, ya que tenías en tu mente desde antes y digo, le voy a preguntar esto a la persona? Es que depende,
0: fíjate. Si, si es una persona, bueno, nosotros que nos movemos en ambientes de non-profit y en la industria, pero específicamente en el ambiente de non-profit, donde hay muchos voluntarios, eh, es encontrar el 1 por eh, Ejemplo, esa persona probablemente está ahí, por algo, ejemplo, hay un, una persona puntualmente eh, que un día estábamos en una actividad y, y él es la persona que lleva las luces y recuerdo que venía 15 minutos tarde. Okay. Y yo estaba al frente de la actividad, de producir el evento. Uh -huh. y, y automáticamente me enojé, me enojé. Okay. Fue como que, bueno, ya va, ¿qué pasa? 15 minutos tarde. Y una parte de mí, un chip, entonces dijo, ya va, espera oye, ¿dónde vive esta persona? Vivía al otro lado de la ciudad. ¿Tiene carro o no tiene carro? No, no tiene carro. ¿Cómo hace para llegar? Y empezar a descubrir la realidad de esta persona también me ayudó de alguna manera a ser más empático. Cuando él llegó, básicamente lo que le extendí fue un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, ¿viniste? Eh, ¿Cómo te fue? ¿Conseguiste el Uber? ¿Estaba muy frío? Entonces, a veces, como está muy frío... Eh, no, no es tan fácil conseguir el Uber. Entonces creo que es eso. Es un deseo genuino de conocer lo que está transitando en la, o lo que está pasando en la vida del otro. No es pararse desde el, desde el rol, desde lo que sé. Y, y, y este tema de los años puede ser tan relativo sí. porque de alguna manera, pues sí, definitivamente el rostro va a reflejar sin piedad cuál es la edad que tienes. Pero, pero pienso yo que en el momento que dejamos de impresionarnos, en el momento que dejamos de tener la capacidad para descubrir al otro, descubrir lo que no... Sí, a ver, bueno, seguramente has tenido una cita. Eh, y en esa cita... Ah, ya, ya, se puso interesante el tema, ¿no? Okay. Ajá, a, ver, a, ver, ajá, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sin decir nombres ni nada, te lo uh -huh. prometo. Eh, seguramente has tenido una cita y, y tú quieres conocer a la chava, o sea, claro. tú quieres... ¿Qué, qué, ¿Qué haces? O sea, te plantas desde todo lo que tú sabes y que eres comunicólogo uh -huh. y que llevas toda nuestra división de comunicación y de eventos y todo esto, o, o más bien, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Oye, qué interesante esto que me cuentas. ¿Qué, qué, qué fórmula crees tú que sería más efectiva?
1: Sí, la verdad creo yo, al menos hablando del tema de citas, uno se enfoca en la otra persona, en la, en la persona que tienes enfrente. Uh -huh. Justo lo que me comentabas acerca del currículum, este, para algunos que saben, otros no saben, yo pues he tenido la oportunidad de verte en ciertos webinars que has dado, ciertas conferencias que te ha tocado dar. Y llega un momento en la plática donde, donde tú hablas a, a tu público y les cuentas dos historias. Y les dices, ok, este es mi currículum. Llevo más de 20 años en la industria, trabajando y liderando a tales personas, haciendo un proceso de transformación increíble. Y les cuentas esa historia. Y luego les dices, y tengo esta segunda historia, este, tu historia con, con Eliana, donde por varios años estuvieron eh, intentando tener a Samuel. Y como ese proceso de infertilidad pues, este, se los impedía al principio. Y tú después de contarles las dos historias, les preguntas... ¿Con, cuál, ¿con qué historia conectaron más? Y no podría decir la mayoría, sino más bien todos siempre terminaban diciendo, con la segunda historia, uh -huh. con la segunda historia, incluyéndome. Y, era, y, y hablábamos de eso. Eso es lo que de verdad conecta con la gente. Esas historias personales, historias íntimas, más allá de todo lo que, yo, lo que yo hago, es lo que de verdad conecta. Y mi experiencia con estos chicos de secundaria, o al menos hablando el tema de en una cita, uno conecta cuando hablamos de esa vulnerabilidad cuando esa persona te cuenta sus historias personales que normalmente no le contarían otras personas en su día a día, o esas historias de cosas que me apasionan, cosas que, que me gustan, cosas, cosas que dentro de mí no, son cosas que, que, que de verdad importan algo para mí. Eh, creo, creo yo, va justo por eso que tú dices, al hablar con una persona no es tanto de, mira, yo, yo hago esto, yo digo esto, sino la principal forma para conectar con alguien, independientemente de la edad que tengas, y de esa eh, diferencia de edad que haya, creo es justo con eso, con esas, el hacerle saber a la otra persona que te importa mm. y que a mí me está importando todo lo que, lo que tú eres y Total. lo que has hecho.
0: Qué padre eso que me estás hablando porque <coughs> yo creo puede ser un proceso natural hay gente que naturalmente le es más fácil contar historias en mi caso yo soy mucho más enfocado a la tarea, acabo Acabamos de tener una plática ahorita calibrando un poquito cómo vamos y qué hacemos y, y precisamente mantener la balanza persona-tarea, persona-tarea, persona-tarea sí. porque ambas son no 50-50 sino 100% importantes mm -hmm. cada una. Pero pensando en esto, yo animaría, ejemplo, eh, sí, lo primero que dijimos el arte de hacer preguntas, eh, pero me hacías reflexionar que capaz antes de hacer una pregunta es Mostrarte vulnerable, claro. mostrarte tal cual como eres. Lo hemos uh -huh. platicado en otros episodios. Esa importante investigadora de la Universidad de Texas uh -huh. y, y Brene Brown hablaba acerca del de poder de la vulnerabilidad como el vehículo para conectarme con otros. La uh -huh. gente no quiere saber acerca de tus éxitos, tus logros, o probablemente sí lo quiera, pero sí. se conecta más rápidamente con, eh, con nuestras historias. Ejemplo, platicaba con Bruno en algún momento eh, y, y le contaba acerca de que en algún momento fui despedido por una organización, fui despedido y las razones por las que fui despedido, pero también los takes que me llevé a partir de ese despido. Entonces, yo no sé, a ver si estoy en lo cierto, ¿qué pensaste tú cuando yo te conté esa historia del despido y cómo había sucedido y mis aprendizajes?
1: Más bien, yo te preguntaría, o sea, te regresaría la pregunta. A partir de ese despido, ¿qué, qué cosas notaste tú o qué, 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 qué ciertas cosas te llevaste tú para, ok, ahora este proyecto que tengo y, y hablando de Train to Coach específicamente, ¿qué cosas puedo mejorar que me, que me impidieron o me, me hicieron que en mi trabajo anterior me pusieran algunas trabas para que no vuelva a suceder acá en Train to Coach?
0: Sí, pero lo voy a hacer, te voy a responder ahorita. Claro. Pero básicamente, en mi pregunta anterior, y ahorita te voy a responder esa, uh -huh. es, ¿de qué manera esa historia de despido ayudó o no ayudó a que tú y yo nos conectáramos?
1: Ah, claro. Bueno, lo principal que te diría fue eso. Tú fuiste vulnerable. Hablaste desde tu interior tal cual cómo sucedió eh, esa situación. Fuiste transparente. Y lo que para mí valor, eh, valor, valoré mucho es que, Teníamos un poco de tiempo de conocernos y tú no tuviste problema en, en contarme lo, lo que había pasado en, en esa situación. Y creo que eso tú lo, 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 lo tomaste de aprendizaje también. Con mi equipo, con la gente que lidero, el líder que están viendo, tengo yo que ser vulnerable. el que Hay una gran diferencia de que si alguien ve que su jefe, que su líder, primero muestra vulnerabilidad, eso hace es, eso es una gran diferencia.
0: ¿Y qué te hace sentir eso? O sea, ¿qué, ¿Qué experimentas tú cuando, cuando el líder se muestra tal cual como es?
1: Podría decir que me da más confianza. Me da más mm. confianza en la persona que me mm. está liderando. Y puedo decir, ok, si él es vulnerable, yo también puedo serlo. Si él mm. es transparente, yo también puedo ser transparente. Me da confianza a seguir a esta persona y eso creo que facilita más la relación y, a, y hace más fácil las cosas. Mm.
0: Qué padre, confianza, vulnerabilidad. Y bueno, ahora que me preguntaste, Ajá. creo que tiene que ver con el tema, pero es, sí. es desde otra vertiente. Lo primero que aprendí, eh, en principio hay noticias que recibes que piensas que ahí termina todo, eh, pero no son realmente el fin, pueden ser en comienzo. Lo, primero, lo segundo que aprendí es Debemos tener un respeto absoluto por nuestro diseño, por nuestro modelo. Aunque obtuve, obtuvimos muy grandes resultados con un crecimiento increíble. Eh, pagué una factura, una factura emocional de cansancio. Eh, Samuel me veía, si acaso, una hora al día porque el resto estaba dormido. Eh, hoy día juego con el Xbox, me encanta jugar, valga la publicidad para Xbox, <ríe> me encanta jugar Fortnite y jugamos como dos niños y él salta y yo le grito no, y tú me griten y no voy a seguir jugando. Y bueno, ya sabes tú sí. un poco esa relación que tengo con Sammy. Sí. Aprendí el valor de la inteligencia emocional, el, el, el poder decir hasta acá, hasta acá no... No creo que esto me esté ayudando, la forma como lo estoy manejando. Uh -huh. Aprendí a dónde se colocan los afectos. Eh, creo que si nos vamos, el, el entorno laboral permite relaciones sólidas. Pero relaciones que hasta un cierto punto están topadas. ¿Por qué? Porque si, si llegase a darse el caso no estoy diciendo que no lo sea en donde puedes generar una amistad profunda y genuina probablemente esto va a tocar al tema de la accountability, rendición de cuentas entonces muchas veces colocar el afecto en los lugares correctos, aprendí que Eliana y Samuel son el centro de mi vida que los ojos de Samuel me sa pueden sanar un momento malo que Eliana pase lo que pase esta y ese es el lugar correcto. Aprendí a tener amigos con los que solo hablaba o hablo de cualquier tontería. Recuerdo el día siguiente que, que sucedió el, el despido y llegaron dos grandes amigos y llegaron con una botella clara, era agua sí. gasificada, <ríe> sí. por supuesto que no, y me decían, eh, sabemos que quieres hablar. Así que pusieron la botella en el centro de la mesa y solo me escucharon. Eh, aprendí que, que el liderazgo tiene mucho que ver con la paz mental, la salud mental. Después de eso, fui mucho a terapia y me ayudó a identificar patrones, modelos, necesidades. Eh, y, esa, y esa forma en la que pues, la fe fue un gran, una gran palanca uh -huh. en todo ese tiempo. Entender que bueno, en este caso no quiero ser religioso ni nada, pero a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. No quiere decir que todas vayan a ser buenas, sí. pero eh, dejan un aprendizaje. Sí. Entonces, partiendo de ahí fue la terapia, la fe, el reencontrarme con mi familia, reencontrarme conmigo mismo, hacer un balance de cuántas veces la embarré y por qué la embarré. Claro. Fue el trasladar eso a una filosofía que tú y yo sabemos y, y, y que es parte de, de lo que creo es liderazgo transformacional. Y la base es que lo que te sucede hoy no te define el día de mañana. Sea un divorcio, sea una separación, sea un despido, sea una muerte, el ser humano se reinventa día con día. Entonces, sí. por un lado, el poder te lo haber contado, uh -huh. pero creo que también es un lugar de sanidad, de, de salud. O sea, sí. ya lo había platicado. No había una carga emocional que yo estaba transmitiendo. Por el contrario, había un grupo de aprendizajes y que hoy, eh, estando yo, Eliana y, Eliana y yo al frente de la consultora, con todos ustedes como equipo, somos un equipo directo de seis personas probablemente, con un staff de unos 20 comunicadores, uh -huh. eh, poder decir, esta es nuestra visión. Y esto es lo que queremos.
1: Wow. Y justo hablando de eso que, que dices de ahora tú junto con tu esposa Eliana, dirigir la consultora, ¿cómo fue para ti esa transición de, ok, ya no ahora, sigues haciendo conjunto con, con gente, sigues haciendo equipo, eh, pero ya no, ya no eres solo el que está en el barco, sino ahora eres tú quien está a cargo de dirigir el barco. ¿Cómo fue para ti ese desafío y el hacerte la idea de, ok, ahora a mí me toca dirigir esto, dirigir a este equipo? ¿Cómo fue para ti ese, ese pensamiento?
0: Mira, no, no fue un pensamiento como tal eh, de ahora cómo lo voy a dirigir. Había una visión, una visión clara y esa visión es ser la primera consultora del norte de México que ayude en liderazgo, en cultura y en resultados, ayudando a líderes a afiliarse con sus equipos, líderes a que puedan descubrir su entorno, su operación, que puedan diseñar estrategias poderosas, que puedan desplegarlas, que puedan calibrarlas y generar una cultura de accountability. Creo que en el medio de esa pasión en el medio de esa pasión, hubo gente que probablemente como tú, en par de oportunidades se me acercaron. Oye, estoy a la orden. Estoy a la orden. ¿Qué necesitas? Me encanta lo que haces. Y gente clave dentro del equipo eh, que también está ahí. Entonces, creo que de alguna manera, eh, y si lo conectamos con el tema de nuevas generaciones, las nuevas generaciones, creo que no quieren solamente un trabajo. Claro que quieren un trabajo porque necesitan vivir y necesitan pagar deudas y compromisos y, y necesitan recursos, pero no alcanza la perspectiva de solo tener un trabajo. Pareciera que el hecho de que, como líder, Elian y yo hemos construido una visión pegajosa hizo que gente dijera: Yo quiero hacer esto. Y, y tú lo sabes, Bruno. Hoy tenemos personas que están en superempleos que, que están diciendo: No, 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 yo quiero hacer lo que ustedes hacen. Entonces, capaz esto puede ser un elemento para poder sumar a las nuevas generaciones. ¿Estás empleando gente o estás empoderando a la gente? Porque hay una gran diferencia en eso. Emplear a la gente, la sumas, le das una tarea y ya. Empoderando a la gente le dices esta es tu visión, esto es tuyo, esto te pertenece y vámonos detrás de esto.
1: Sí, concuerdo, definitivamente. wow Luis, este, me, me, puedo, puedo, este, confirmar, soy fiel testigo de, de que puedo ver esa visión permeada en, sobre todo en Train to Coach y en, en lo que estás haciendo hoy en día. ¿Cuáles tú dirías que, que son tus pasos eh, para ti como persona eventualmente tanto en tu empresa, en ti, con tu familia? Porque escuchaba acerca de ciertas cosas que viviste cuando y que aprendiste tanto lo, las cosas buenas como las cosas malas ¿Qué cosas cambiarías tú para que no se repitieran? Como el ejemplo que me dabas con Samuel. No podías ver a Samuel en, en ciertos momentos, no, podías, no lo podías ver en ciertas horas y eso ha cambiado. ¿Cómo, cómo tú vas a, per, vas a dejar que eso no cambie, que tú puedas seguir haciendo esas cosas que tú quieres hacer, esos, esas eh, actividades con tu familia y que no intervengan tanto con la empresa de train to coach y a la vez con tu vida personal? Sí, fíjate, yo
0: mientras me hacías la pregunta por acá, tomaba nota y decía, lo primero es autorrespeto. Yo creo que todos tenemos que tener un autoestima tan sólido que podamos decir eh, balance personal. En la medida que, que estamos sintiendo que el estrés no es una emoción, sino es un estado emocional donde estamos viviendo constantemente. Me levantaba a las 3 de la mañana, Pensando en la meta, todos los días a las 7 de la mañana mi jefe me escribía, eh, porque era el director comercial para toda América Latina, preguntándome por un daily sales report y un forecast de venta para el día con día, hour eh, per hour, eh, era constante. Y, y yo creo que ese autorrespeto yo pude haber dicho, basta, no es, esto no se parece a mí, eh, de hecho, tenía un compañero de trabajo que él siempre decía, tranquilo, pa, tranquilo. Uh -huh. Y él decía, oye, que la presión que tengo encima es algo muy importante. Lo segundo es respeto por mi fe y mi diseño. Uh -huh. eh, creo que si me volviera a toque, volver a ese momento, creería más en, en lo que hoy estamos haciendo justamente y no solamente un paquete anual sustancioso con, con beneficios y comisiones y salarios, Creería más en mí, eh, respetaría a mi familia definitivamente. Eh, yo creo que estuve muy cerca de fallarles en cuanto a tiempo, en cuanto a, a cercanía, incluso fidelidad. Pensamos muchas veces que es solamente ir con una pareja o ir con alguien. Fidelidad es que ellos sean la prioridad de mi corazón. Y lo, lo primero, lo último, reconocer que esta vida es finita y que a través de la ciencia, a través de, de la fe, podemos, podemos pulirnos. Y decía una frase el otro día que eh, un diamante fue un carbón muy, muy procesado. Entonces, claro. to, y todo esto lo, lo pondría en un contexto, o lo resumiría en un contexto de visión. 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 Creo y reconozco que en algún momento eh, compré la visión de otro, pero no, no tenía yo clara mi visión. Entonces, ese autorrespeto, ese respeto por la fe, por la familia, respeto por, por saber que esto es finito. Yo no sé si mañana voy a estar aquí. Creo eso, no sé si eso responde a tu pregunta.
1: La responde, la responde. Este, y me hace también... Eh, generar otra pregunta. Muy bien. Ya, 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 ya ven por sí, qué
0: sí, Bruno sí. está aquí. Ya sí, ven, sí, miren. Sí. Esos son tres horas de viaje. Sí, y sí, pueden sí. ser, y es pregunta tras pregunta. Así que me encanta, me sí, encanta. Claro, Tenemos claro. 25 minutos, nos quedan cinco minutos, pero okay. podemos volver a grabar otro episodio de la semana
1: que viene. Bien, me parece. Y justo, creo que se puede puede ser que se lleven estos últimos cinco minutos esa pregunta. Muy bien. Eh, me hablabas acerca... Y la gente creo que te, que te escucha ya tiene una idea de, de, de lo que tú haces y lo que has hecho y de quién tú eres dentro de la empresa y dentro de esta profesión del liderazgo. Pero quiero hacerte una pregunta a ti, a Luis Monagas, y que y me puedes contestar con toda la sinceridad posible, sé que, que lo harás. ¿Quién es Luis Monagas? ¿Quién es Luis Monagas? Más allá del de currículum, más allá de las cosas que has hecho, más allá de... de todo, eh, todos tus proyectos personales, ¿quién es Luis Monagas?
0: Mira, eh, terco, noble, eh, aunque no lo parezca llorón, <risa> lloro con las películas, lloro con, con los amigos, eh, un poco de filósofo, creo que esos primeros años en el seminario católico me ayudaron mucho a, a, a pensar un poco de bohemio también, un hombre que los resultados le apasionan, lograr cosas, de, soy un habilitador de cosas, un hombre que su identidad también la basa mucho en, en, en valores, que creo que existe un dios, sea cual sea la religión, pero existe un creador de este universo eh, que lo pintó, que... Fue como, como un arquitecto y, y creo que eh, definitivamente eh, define mucho de nosotros el, el conocerle, ¿no? Eh, soy pasión. La gente me puede reconocer por mil errores, pero ese tipo de personas que están en un lugar y habla tan apasionadamente de lo que hace, de lo que quiere... Eh, propósito me di cuenta que eh, puedes hacer muchas cosas bien pero solo cuando vives en el propósito es un lugar muy seguro para ti, para mí eh, y algo algo muy importante es yo creo mucho en la reinvención yo creo que si mi eslogan central yo soy reinvención eh, no me importa la historia de la gente me importa su visión no me importa sus errores no me importa qué haya pasado en el pasado no me importa eh, me importa su compromiso con mirar adelante eh, eso eso soy no sé si respondió tu bien. pregunta ¿faltó algo más?
1: no, bien, este, satisfecho con la respuesta <risa> gracias Luis, gracias y sobre todo gracias también por la transparencia para contestar ahora, preguntas. yo te
0: tengo una pregunta ¿Cómo conectas esta plática con lo que hablábamos al principio? ¿Qué era? Uh -huh. Esa habilidad que demandan los líderes de las organizaciones hoy en día para conectarse con las nuevas relaciones. ¿De qué manera esta plática te puede ayudar a conectarte conmigo?
1: Simplemente lo que también hablamos fue la vulnerabilidad. Conocer al otro. Hacerle saber que, que me importa la persona que tengo enfrente que ellos vean que me importas de verdad no me importa independientemente como hablaste tu contexto tus pasados, lo lo que llegaste lo que llegaste a hacer la diferencia de edades más allá de eso tú como persona me importas tú quién eres qué te apasiona qué te gusta qué no te gusta este hacia dónde vas y creo eso eso nos ayuda bastante en ese en ese desafío de hoy en día sobre cómo conectar con las nuevas generaciones una frase que me gusta que sueles decir es, una persona no, debe, no debería tener más pasado que futuro. Al contrario, debería tener más futuro que pasado. Y creo, y hoy en día yo que tengo a estas personas, estos jóvenes de secundaria, ellos definitivamente, definitivamente tienen mucho más futuro que pasado. Claro. Entonces, yo lo conectaría con eso. Inicio con la vulnerabilidad, la transparencia.
0: Y, y si hoy te tocara, a ver, y yo puedo dar el mío después, ahorita. Estás enfrente y has estado sí. en empresas de primer nivel. Ahí juntos hemos estado eh, trabajando con grandes líderes. Y te mira a los ojos este último que estuvimos allá en su oficina. Ah, claro. ¿Recuerdas? Sí. Y, y te dijera, dame un consejo para liderar a gente de tu edad. ¿Qué le dirías?
1: Yo le diría, interésate en ellos. Interésate genuinamente en ellos. Pregúntales cómo están y... y y que sepas bien, o sea, de verdad, ¿dónde viven? Voy a poner el ejemplo de Pablo, ¿sí? el nombre de Pablo. ¿Dónde vive Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿En qué trabaja Pablo? ¿En qué trabajó Pablo? ¿Qué le gusta a Pablo? Uh -huh. Interésate genuinamente en ellos y que sepan y que sientan esa, esa, ese interés este, por ti. Yo le conseguiría primero eso.
0: wow Yo cerraría con eso, interesarnos definitivamente por la gente, por la gente sí. y principalmente por las nuevas generaciones, mostrarnos genuinos tal cual como somos. Creo que la era del líder trofeo murió y próximamente va a salir ya publicación La muerte del líder héroe y justo hablamos eh, acerca de eso. Gracias, Bruno. Yo creo que Bruno nos los vamos a traer para el siguiente episodio para hablar un poquito acerca de cómo enganchar o cómo mantener ganchada a la gente de tu equipo de trabajo cuando estamos hablando de diferentes generaciones. Me encanta estar aquí. Un saludos a todos los que nos están viendo en video eh, y recuerda este es el podcast de el podcast de liderazgo transformacional por Luis Monagas, tu servidor. Y tengo la cabeza completamente blanca porque he aprendido que liderar te saca canas, no por viejo.
1: Ándale, muchas gracias Luis, gracias por la invitación.
0: Cuídate.